0: Olá, boa tarde, boa noite e bom dia para você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo canal do professor Renato Porto e para você que nos ouve aí pelas plataformas de podcast. Né? É um prazer tê-los conosco hoje nesse 40º episódio do EADcast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. É, recebemos hoje uma convidada de altíssimo calibre, a nossa amiga Ana Cristina Pinheiro, com um tema muito bacana, que nós vamos tratar aqui a respeito da desjudicialização, a importância da desjudicialização das relações familiares.
1: Tudo bem, Ana?
0: Boa noite. Tudo ótimo. Boa
1: noite, querido Gustavo e Eda. E também cumprimentar o professor, querido, amigo Renato Porto, e todos os que estão presentes também e todos os que vão nos assistir e nos ouvir sobre esse tema tão importante da escola contemporânea e espero que agregue também ao canal e que todos aprendam a, ao compartilhamento desse conhecimento que nós vamos aqui né, compartilhar.
0: Ah, com certeza, Ana. E assim, nos fale um pouco de você, se apresente para os nossos, nossos ouvintes, nossos participantes aqui do, do, do YouTube, dos comentários aqui do chat do YouTube, né? Conte um sim. pouquinho para a gente ao seu respeito. Ah, sim. Eu sou professora é, por vocação né?
1: e eu exerço magistério superior há mais de 25 anos, sou advogada e fiz essa transição né, da, da judicialização para desjudicialização. Na verdade, eu ainda tenho algumas ações no, no contencioso, mas eu procuro levar tudo para o cartório. Sou palestrante também, então eu sou professora da graduação e da pós-graduação em Direito Civil, e da pós-graduação também em Direito do Consumidor e Propriedade Intelectual, que é um outro... Outro nicho também de atuação do direito muito interessante, muito importante. Talvez, quem sabe, a gente pode fazer também ah, algo com certeza voltado para a propriedade intelectual e os direitos autorais.
0: Ah, Com certeza. E em tempos de, de direito digital né, e tantos, tantos é, produtores de conteúdos, né, mesmo sendo jurídicos ou não é um tema de relevância extremamente importante, né? E, e antes de eu, de eu passar a palavra para a Ieda aqui, vamos fazer uma, pedir o pessoal que está nos assistindo se esse tema, se você acha que o direito hoje é só feito de judicialização, né, de contencioso, da gente, aquela, aquela velha máxima, né? Que o advogado está ali é para brigar, só para poder trabalhar dentro de processo no fórum, é... Você está redondamente enganado, a Ana está aqui para desmistificar isso, compartilha aqui embaixo, tem um linkzinho aqui, compartilha pra, pra com alguém que você acha que precisa participar dessa live, que precisa ouvir esse conteúdo, não deixa de inscrever no canal e não deixa de deixar um likezinho para a gente aí, né? já feito, jabá, passo a palavra para a nossa amiga Ieda, tudo bem Ieda?
2: Tudo, tudo bom Gustavo, Ana, é um prazer enorme te receber você, além de professora, é advogada, você é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que tem os livros, depois que você, no final, vai falar para a gente Sim. sobre esse projeto. <risos> né? E, assim, é muito bom ver o advogado pegando um novo leque de, de oportunidades, né? que a gente fica naquela briga do judiciário. Então, eu vou perguntar logo, aquela pergunta matadora, né? como ajudar as pessoas na desjudicialização? para poder facilitar as resoluções familiares? Excelente
1: pergunta, Ieda, porque, na verdade, como o Gustavo falou, nós fomos ensinados a, na verdade, o curso de direito no Brasil, ele é beligerante, ele é belicoso, e as pessoas falam que guerra é dinheiro, não deixa de ser, né? porque, infelizmente, o mundo está em guerra por causa do dinheiro. Né, pela questão econômica, financeira. E a gente sabe que no direito é muito é ensinado isso, fomentado essa questão de o audiência ser como se fosse ah, eu vou ganhar, né? porque eu tenho o poder da fala, porque a minha ação vai ser julgada procedente ou então o do outro vai ser julgado improcedente e eu saio daquela audiência como um vencedor. Só que nas relações familiares, quando um ganha, todos perdem. Né? Porque a vitória ela deve ser plural. E aí é uma questão de mudança de consciência, uma mudança de cultura para fazer com que as pessoas é, saiam dessa questão de entrar sempre na beligerância, sempre judicializar, até porque a judicialização nada mais é do que... Isso eu estou falando nas relações familiares, tá, gente? É, do que a pessoa está terceirizando as suas, a sua vida. Né? Ela está colocando na mão do judiciário que é exercida essa função jurisdicional na figura do juiz, que é um funcionário público né? representando o Estado na sua função jurisdicional e que tem para julgar de 4 mil a 8 mil processos e fica realmente, humanamente, impossível de é, julgar com justiça, né? que parece ser redundante. Mas eu percebo, trabalhando há tantos anos na área de família e sucessões, que o advogado, né? que, que o juiz na vara de família, ele precisa ter um olhar diferenciado. Porque um processo de família, ele não é um mero emaranhado de papéis. Estão vidas ali, ansiando por uma prestação jurisdicional que lhes satisfaça. Então, na verdade, a gente precisa mudar essa consciência, mudar a mentalidade para dizer para as pessoas assim, você está vivenciando um conflito, é importante reconhecer a sua parcela de responsabilidade nesse conflito, e se você não tem capacidade ainda, né, de sentar e dialogar com a pessoa, com a qual você está, né, em conflito, é necessário um terceiro para ajudar, auxiliar. Então eu também sou mediadora, capacitada e qualificada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e que eu hoje eu aplico as técnicas de mediação na minha atuação como advogada e como professora, porque o, a, as técnicas de mediação, elas nos ajudam na pacificação de vidas, na negociação. Né? Então, tem vários livros de negociadores da ONU explicando como é que você pode a, ajudar as pessoas a mudarem os seus pensamentos e as suas, as suas mentalidades para retirar do judiciário, esvaziar o judiciário e levar para o cartório quando puder ser levado, né? Porque a gente sabe que quando há incapazes envolvidos ou na iscuro é não pode ser no cartório isso, eu penso assim, por pouco tempo, né? Porque a tendência é a desjudicialização crescer exponencialmente. Claro que tem gente que fala assim, ah, mas os cartórios também são muito burocráticos, mas depende também do advogado. Então, nós somos a ponte né, entre o jurisdicionado e o judiciário e entre as pessoas e os tabeliães ou registradores. Porque, Sim. por exemplo, semana passada eu fui conversar com uma registradora do registro de imóveis sobre a adjudicação compulsória. De, que, claro, não tem a ver diretamente com a família Mas tem a ver com o direito das sucessões E depois, Sim, se houver tempo, eu vou falar um pouco sobre isso Porque a, a lei 14.382 entrou em vigor agora, no final de junho Por conta da medida provisória 1.085 E os cartórios ainda estão se adaptando à nova lei E é possível fazer a adjudicação compulsória no extrajudicial então, eu fui conversar com o um registrador no registro de imóveis. E é importante que nós é, saibamos a lei e não é simplesmente chegar no balcão de um cartório, de um tabelionato de notas e falar eu vim aqui fazer um inventário, vim fazer um divórcio, uma uso capião, uma adjudicação, se eu não sei como as coisas funcionam. Então, é importante que a gente dialogue né, o tempo todo. Né? E, e essa forma dialógica de, de encarar a vida, o direito, isso a gente leva para a vida, né? na verdade. E, e assim, é, é sempre o um argumento, é sempre eu dizendo assim, olha, o caso é esse, 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 a lei é essa, essa, essa. Então, eu vou trabalhar no requerimento de algo que eu estudei previamente e eu vou falar com propriedade. Por quê? Quando a gente estuda, a gente fala com propriedade. É diferente daquele curioso, é? que ele acha que ele sabe, ele viu no Google, e aí ele, ele quer falar assim, ah, eu sei porque eu vi no Google. Não é, então, não é assim. Então, a gente precisa realmente se dedicar ao estudo. Eu digo para os meus alunos, estudar é para sempre. Eu estou sempre Estudando. Né? Nós Somos eternos nós. aprendizes, né?
0: Somos eternos é. aprendizes. Olha, é e, e muito interessante essa sua fala. É, eu sou adepto daquela da, de uma máxima que mais vale um bom acordo do que uma má sentença. né? Perfeito. Porque, é, as partes conhecem, né? O, o a elite conhece os seus problemas, elite que eu chamo o desentendimento, é. quer que seja ele na esfera judicial ou na extrajudicial. É. E eu, eu sempre defendi essa ideia, tanto que eu fiz parte, na época que eu era acadêmico, eu fazia parte de um projeto da Defensoria Pública de uma, um pré-processual, né? é, é, e aí a gente, antes de haver a distribuição de uma ação pela Defensoria Pública, chamava-se né, as Sim. partes... Principalmente na área de família, para sentar e dialogar. E, e, e havia uma homologação por parte da, 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 da juíza do Sejus, dessas decisões, desses acordos que eram feitos lá. Você é, falou que é mediador aí do TJ, né? E, e aí, assim, existe uma diferença entre mediador e conciliador. Sim. Né? É, fala um pouquinho para o pessoal: é, qual que seria basicamente essa diferença entre mediador e conciliador? E, e aí, até para depois, a gente poder também é, traçar um paralelo com relação a essa questão dos cartórios que você disse. Porque o cartório, eu não sei se a maioria dos colegas que estão nos assistindo vamos assistir futuramente, não sei se as pessoas têm esse conhecimento, os cartórios eles faziam parte da justiça anteriormente. Né? Os cartórios eram dentro dos fóruns, antigamente. E com o advento de uma lei que foi, pelo menos aqui em Minas, mudou, os cartórios foram delegados para serventuários da própria justiça, que eram concursados eram do TJ e que foi ofertado para essas pessoas. E aí veio esses cartórios que começou com aquela teoria dos cartórios hereditários, depois né, acabaram com essa, com essa questão do cartório hereditário. Ainda tem alguns que perduram ainda, porque tem uma, uma, um direito adquirido e uma sucessão que é, foi organizada legalmente dentro disso. Não, não sei entrar nesse mérito agora e que hoje a maioria dos cartórios tem sido concursados, né, e a desjudicialização via cartório, ela faz todo sentido, muitas vezes em razão de, até dessa, dessa, dessa origem dos cartórios Sim. de notas, cartórios de registro de pessoas e por aí vai, né, fala um pouco dessa questão pra gente, do, da diferença entre o mediador e o conciliador, só para a gente traçar esse paralelo, para que os colegas possam entender a diferença entre eles, né. Sim, perfeito. Né? Então,
1: você tocou em dois pontos muito interessantes aí, né? que é, primeiro, a diferença entre conciliação e mediação. O conciliador é, ele vai propor um acordo né? e que, se for feito o acordo, ele vai redigir esse acordo que será homologado e, através de uma sentença homologatória, que se tornará um título executivo judicial. Na título judicial. E o mediador, eu não atuo mais como mediadora, tá? mas eu aplico as técnicas de mediação e o mediador, ele é um terceiro, ele é um facilitador para fazer com que as pessoas restabeleçam o diálogo que foi perdido. E o mediador, ele vai... É, tem que fazer o curso, né? A, a, depois vocês vão fazer as perguntas do pessoal. É, depois eu vou, eu, vou, eu vou jogar, aqui eu
0: só, eu só coloquei para a Thalita ver que a gente vai responder. Sim. Sim. <risos> e aí
1: o mediador né, ele vai restabelecer o diálogo que foi perdido e ele é o facilitador, então ele vai ajudar as partes a redigir o, aquele acordo. Aquele pequeno combinado que foi feito na primeira sessão de mediação e aí a gente vai, vai aplicar a técnica do afago do ego, né? e isso a gente pode aplicar em todos os aspectos da nossa vida, por exemplo, eu estou em conflito com alguém e aí eu não quero falar para aquela pessoa o que me desagrada nela, mas eu vou falar o que me agrada, as virtudes que ela tem, e isso é afagar o ego. Né? sem, segundas as intenções, eu ser verdadeiro, mas falar com calma, porque a palavra branda ela afugenta o furor. Então, se a gente provocar a ira, aí que as coisas vão piorar. Né? Então, esses pequenos combinados que são feitos nas sessões de mediação são muito importantes, principalmente quando você olha para um conflito familiar em que aquela pessoa ela escolheu com quem ela vai casar. É, ela, ela escolheu casar com aquela pessoa, ela escolheu se conectar com aquela pessoa, ela escolheu ter filhos, porque gravidez é permissão. É, então, as pessoas se conectam, elas compartilham a vida, a cama, a mesa, e depois elas ficam de um jeito que não se olham, é, não dialogam, e é muito importante que a gente venha a ajudar as pessoas nesse sentido de que o que começou, como começou, deve terminar. Porque como termina, recomeça. E muitas vezes, né, saindo um pouquinho só, mas eu, eu, eu sei de onde eu parti. É, é, muitas vezes, as pessoas, elas, elas, é, o, o divórcio começa no namoro. Por quê? Porque os sinais eles eles estão aí, só que nem sempre as pessoas estão aptas a fazerem a leitura daqueles sinais. É enxergar
0: isso, né? Eu, eu costumo dizer que direito de família é muita dor envolvida, é muita mágoa e muitas vezes a discussão ela não quer dizer sobre direito propriamente, é, so, são, é sobre assuntos mal resolvidos, né? Que começaram você colocou, da época do namoro e que vem perdurando e se mantendo até hoje, né? Então, assim, é quase um trabalho de psicólogo, né?
1: Sim, porque há uma multidisciplinaridade. Né? E que, muitas vezes, essa dor que você citou, né? é... ela vem lá da infância. Ah, então, daqui a pouco eu vou falar sobre constelação familiar, porque, muitas vezes, nós, adultos, carregamos dores que elas surgiram lá na infância e que de maneira inconsciente a gente está repercutindo essa dor e está procurando curar essa dor só que a gente não sabe, né? Então por isso a importância da constelação. Mas voltando lá para mediação e conciliação, né? então existe uma diferença grande entre conciliação e mediação. É, nas ações de família, é importante, no artigo 319, o autor, né, nas ações de família, na petição inicial, dizer se quer ou não participar da audiência de conciliação e mediação. Então, isso é opção, mas não quer dizer que não vá haver se o autor disser que não vai querer, porque quem vai decidir é o juiz. Né? E a questão dos cartórios... Como você falou, o sistema registral no Brasil ele é muito bom, muito bom. Né? E que, na verdade, né, os cartórios hoje, eles. E, na, o, o Portugal é que trouxe para cá, né, nas ordenações, Manuelinas, Afonsinas, e aí trouxe a questão cartorária, pro, cartorária para o Brasil, os cartórios ainda estão é, submissos à corregedoria ao foro, até porque, por exemplo, quando eu suscito, quando há uma suscitação de dúvida né, no cartório de é, uma nota devolutiva de um tabelião ou de um registrador, né, porque a gente tem tabelionato de notas, tem o registro de imóveis, tem o registro de títulos e documentos e o RCPN, que é o registro civil de pessoas naturais. E hoje em dia é concurso um público, e o tabelião e o registrador, eles são pessoas físicas. Eles não são funcionários públicos. Eles é que são responsáveis por pagarem lá o, o, o aluguel daquele imóvel onde vai funcionar aquele cartório. E ele vai remunerar aqueles funcionários. E ele está sujeito à corregedoria Tanto que cada estado tem um código de normas né, que nós estamos sujeitos ao Código de Normas, além da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, de 73, que sofreu várias mudanças agora, como a Lei 14.382, inclusive a questão da união estável, né, que pode ser registrada direto no, no Registro Civil de Pessoas Naturais, no livro E, e também alterar o sobrenome. Né? Então, são mudanças significativas trazidas pelos acordos, e quanto mais acordo tivermos, melhor para todos os envolvidos e melhor para a sociedade. Porque Rui Barbosa, que foi um jurista célebre, né? e foi o primeiro... Foi o ministro do primeiro presidente da República do Brasil, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E em uma de suas frases, ele diz que a pátria é a família ampliada. E quando eu olho para essa frase... A exegese que eu faço, né, a interpretação que eu faço, a hermenêutica que eu faço dessa frase é que a, a sociedade é o retrato das famílias e que a pátria é o retrato da sociedade. Então, se um membro da minha família, né, se eu tenho uma família harmônica, a probabilidade de um membro da minha família causar um mal para a sociedade é muito remota. Então, a gente precisa cuidar das famílias, a gente precisa cuidar dessa questão preventiva, a gente precisa incutir na mente dos nossos filhos que filho é vínculo perpétuo, que não é com qualquer pessoa que eu devo me conectar. Né? A gente precisa ter esse discernimento, né? se dar bem com todos, mas escolher quem é que vai fazer parte da nossa intimidade, da nossa privacidade, porque tudo é permissão. Né? Então, eu percebo hoje, as pessoas falando, ah, o pai da minha filha, a mãe da minha filha... É a mulher que você escolheu para se conectar. É o homem que você escolheu para se conectar. Então, não fale mal do pai da sua filha, da mãe do seu filho. Né? Mesmo, então, eu... que noite, né? Mesmo que tenha sido por uma
0: noite, Mesmo
2: né?
1: Mesmo que tenha sido por uma noite, né? Mesmo que tenha sido por uma noite, permitiu. Né? E... Foi consciencioso.
0: Né?
1: Exatamente.
2: São as então... escolhas, né, Ana? São as escolhas, São as escolhas, escolhas. de acordo, de acordo com, com o nosso critério. Todo mundo fala assim: olha como é que é a sua sogra porque a sua mulher vai ficar igual a ela. Vai sim, porque ela foi criada por aquela mãe, o homem foi criado por aquele pai, né? Mas é o que você falou, a mediação ela tem que estar na escola, ela tem que estar uhum. é, nas creches, em várias fases da vida, nas universidades, né? Muito bom já ser uma cadeira, não sei nem se é a cadeira já está como matéria, eletiva eletivo ou ainda é... Pra, é... Escolhe, né? aquela coisa antigamente que você fazia. Tativo. É, entendeu? Mas tem que ter. E aí é até o que você respondeu mesmo. A, a, a mediação ela ajuda muito na desjudicialização. Sim. Quando você fala dos cartórios, eu também gosto muito de trabalhar com cartório. E o advogado ele tem que ter um cartório que ele já conheça, que ele já saiba como funciona. Você faz assim também... Tipo, igual a gente tem, né? O médico da gente, a gente também tem o nosso cartório, porque às vezes a pessoa diz, é, eu quero lavrar o, o divórcio no cartório, tá? Olha, o meu cartório, que é o que eu trabalho normalmente, faz dessa e dessa forma. Dá uma sugestão aí para os advogados sobre essa parte cartorária mesmo, como que eles devem se portar lá dentro na hora de fazerem os processos, aquilo que você falou, saber o que você tá falando, você chegar lá. É muito. Já está tudo pronto, né? Já está o bolo pronto, então você. Só que não é assim na relação familiar, né? Uhum. Exatamente.
1: Então, assim, eu já tenho cartório onde eu faço né, as, as atas notariais e as escrituras públicas, então eu converso com o tabelião, então eu já conheço o tabelião, eu já conheço o tabelião substituta, os escreventes, alguns escreventes, então uma é responsável por testamento, outra é responsável por escritura pública, o outro é responsável por compra e venda, é, inventário, e, e assim a gente vai construindo, e às vezes eu até marco assim, ah, vamos tomar um café para a gente conversar a respeito das mudanças legislativas, porque, gente, ninguém nasce sabendo, né? às vezes a gente pensa assim, ah, o juiz sabe tudo, o tabelião sabe tudo, não, Ninguém sabe tudo, então a gente, como falamos aqui, nós somos eternos aprendizes. E quando eu me especializo em um determinado nicho, eu preciso me dedicar, por isso é que eu gosto da palavra especialista na acepção do termo. Né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma pós-graduação, mas aquilo é um título, mas ela, ela não domina aquela técnica. Então, ser especialista é você dominar uma técnica, e todos nós somos capazes de, né? porque tudo pode ser aprendido. Agora, lógico que a gente precisa se autoconhecer, saber os nossos pontos é, fortes, as nossas fragilidades, o nosso perfil comportamental. Né? Por exemplo, eu sou executora, então eu sou uma executora, eu planejo e eu faço. Tem gente que só fica na, no planejamento, né? ele não age, ele toma decisão, mas ele não parte para ação. Então é importante a gente se conhecer, porque quando eu me autoconheço, eu me autodesenvolvo, eu melhoro a minha autoestima e eu não vou ter problemas de encerrar ciclos. Sabe? Que é uma questão também que tem uma. Ela, ela dialoga muito com essa questão das famílias, porque muitas vezes a gente faz um projeto de vida, de trabalhar num determinado local, de casar com uma determinada pessoa, mas aquele projeto ele se frustra, porque a frustração faz parte da vida. Né? E a gente precisa saber encerrar ciclos, porque, às vezes, eu percebo pessoas que estão carregando na vida uma coisa que não é dela. Então, aquele casamento terminou, mas ela não sabe fechar o ciclo. Então, é importante a gente encerrar ciclos, né? inclusive no casamento. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Que bom que você fez, você fez o que você quis. Você é um projeto em comum, né?
0: É um projeto em comum quando você faz. Né? Perfeito. Eu, eu brinco com a minha esposa que ela não nasceu gostando de mim e eu não nasci gostando dela. A gente não tem que morrer gostando um do outro. Se amanhã ou depois não der mais certo, cada um segue seu caminho. Exatamente, né? E claro, a gente vai é,
1: fazer de tudo para realmente dar certo. É, de, é, reunião de diretoria, né? Porque eu falo que casamento é sociedade conjugal. Então, de vez em quando a gente tem que fazer uma reunião de diretoria para saber o que está acontecendo é olho no olho é, é falar é né, dizer o que não está agradando mas de uma forma bem leve porque os homens por exemplo não gostam de discutir relação então a gente discute a relação sem dizer que está discutindo a relação né ah o que você acha disso o que que você acha daquilo Poxa, aquilo que você fez não me agradou muito então por que que você agiu daquela forma e tal e a gente vai dialogando, porque relacionamento é construção também. Né? E, como você falou, Gustavo, não ex... eu também, né e indo além do que você falou, eu acredito que não existe alma gêmea. Né? Eu não sou metade de ninguém, ninguém é minha metade, eu sou inteira. Né? E a pessoa ela vem para poder juntar comigo e para a gente seguir junto. Né? Cada um, cada um é, é, do seu jeito. Ah, e e até porque o que cantava a Alma Gêmea né, já casou seis vezes. Então, o
0: Fábio João... tá
1: <risos> já está, sei lá, no sexto casamento. Então, não dá. Senador, então, eu, eu, achei... eu,
0: costumo, eu costumo brincar que se, se minha esposa fosse minha Alma Gêmea, ela estava enrolada, que ela estava a pé comigo. <risos> eu, 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 eu tenho uma percepção, que eu, 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 eu falo que assim, eu sou uma pessoa... É, muito tranquila de lidar dentro de uma medida de possível, né? Sim. E, normalmente, tem dia que eu não me aturo. Você imagina se ela fosse minha alma gêmea. Ela tava enrolada. <risos> e,
1: e aquilo que a gente fala aqui também, né? Eu não falei ainda, mas eu aproveito o ensejo para falar que a conjugalidade nem sempre é perene, mas a parentalidade é então, para sempre vai ser pai daquele filho, para sempre vai ser a mãe daquele filho, aqueles filhos vão ter aqueles pais para sempre. É, e não é para sempre que o casamento vai existir. Então, até que... É, é, como é que se diz? Aquela frase, né?
2: Que seja eterno enquanto dure. Né? Que é cantada a Maria, nos versos é que a e falada... É. Oi? Oi? Não é mais até que a morte nos separe, é que seja eterno
1: enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure, né? Por causa da desacralização do casamento também. Então, a gente sabe que o celebrante do casamento falava, né? Olha, eu os declaro casados, é marido e mulher, até que a morte os separe. E nem sempre é só a morte que vai separar. Então, a gente precisa também ter consciência disso e que se filhos se é, aquele casal teve filhos, então tem um projeto em comum, então o enfoque é prospectivo, nosso projeto não deu certo como marido e mulher como cônjuges, mas nós temos um projeto em comum que é o nosso
0: filho e
1: por aí vai sabe, mas a gente precisa ter muita maturidade é, muita gente aí com 40, 50 anos que não passa dos 15 né? então a gente precisa saber também dialogar nesse sentido muitos adultos mimados, muitos adultos que eles não puderam sofrer restrições, frustrações, e que agora a vida está demandando isso. Né? Então, é, é muito ruim quando os pais mimam os filhos porque se tornam adultos irresponsáveis. Né? E é, é o que mais a gente vê. Né? Então, o, a, a gente precisa saber... Também atuar preventivamente em todos os aspectos jurídicos, né? Por exemplo, vocês estão falando do professor Renato Porto, que é voltado ao direito do consumidor. Eu tenho uma aluna, porque eu também tenho um curso né, de, de destravar a escrita, e ela é gerente de uma loja, de uma multinacional. E aí ela escreveu um TCC, o TCC dela. De, sobre o direito do consumidor, como atender bem o cliente. E aí eu ajudei ela a transformar o TCC dela em palestra. Então ela foi convidada, ela está sendo convidada para palestrar, inclusive depois eu até vou indicar ela para vocês também, é a Fabiviano Ela é excelente, ela trabalha na, na Bosch né? e ela faz palestras como melhor atender o cliente para evitar a judicialização. Por quê? Porque o, o cliente satisfeito ele não vai judicializar. Porque muitas vezes a gente vê, não na esfera de família, né, mas na esfera de responsabilidade civil, que a pessoa quer fazer da justiça a loteria da sorte. Né? Então, é só, só esse parêntese aqui que a gente está fazendo, mas que é importante também. A gente vai escrever sobre um assunto que a gente depois vai seguir adiante com aquilo, né? vai palestrar sobre aquilo. Então, a questão preventiva ela é essencial em todas as esferas. Pelo menos eu acho assim, eu não quero mais perder o meu tempo precioso dentro do fórum até 10 horas da noite. Eu já saí do fórum 10 horas da noite, gente. Aquele dia foi tão marcante para mim, de uma ação de guarda, e eu falei, eu não quero isso para mim eu não quero mais passar as minhas tardes esperando uma audiência ou dentro de uma audiência em que aquelas pessoas que escolheram se conectar agora estão brigando aguardando o juiz decidir quem vai ficar com a guarda do filho e, pelo amor de Deus
0: isso e é esse modelo está... é, e esse modelo, Ana é, é de, de justiça né? eu na minha opinião, eu acho que ele está com, com os dias contados. É, primeiro, com o advento da, 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 da tecnologia, que se teve uma coisa, se é que a gente pode até colocar dessa forma, né, é, que a pandemia teve de positivo, foi acelerar esse processo de, de, de virtualização de algumas coisas, principalmente da justiça, e, e para e a grande maioria das pessoas isso foi extremamente é, benéfico, porque a... A justiça ela, ela iria caminhar para a virtualização, mas muito lentamente. E foi obrigada a acelerar esse processo. É, agora, eu acho que, que hoje, pelo modelo atual de justiça, pelo próprio modelo ensinado nos, nas faculdades de direito, pelo próprio modelo que, a, que os tribunais adotam, são situações que estão com os dias contados. Por quê? Porque é fato que não, não tem como você... É, alimentar ou retroalimentar esse sistema da forma que tem sido feita. Se a gente não tiver uma consciência, se, o, se os estudantes de direito, se os advogados que estão recém-formados, se os advogados com, com, com algum tempo de carteira e mesmo os mais experientes não tiverem uma visão é, extrajudicial, uma visão conciliadora, uma visão é, de não judicializar, né, tanto o sistema está fadado a falir. Né? Nós não temos... Não adianta colocar 70 juízes, não adianta você caminhar para inteligência artificial, para julgamentos, se você não tiver um municiar esse sistema de informação. As pessoas vão ser necessárias de todas as formas. E eu acho que a gente precisa rever, não somente a questão da judicialização, mas também a questão da formação. Porque, assim... As faculdades não ensinam a questão do marketing, a faculdade não ensina a mediação, a conciliação, a faculdade não ensina a, a como resolver conflitos. Muitas vezes, os próprios alunos não sabem como resolver conflitos dentro da faculdade. Né? O núcleo de prática jurídica, é, eles, eles têm encaminhado aqui em Minas, pelo menos, os, os, os MPJs, né? eles têm feito uma parceria muito grande com os sejusques da, da dos PJs, e aí têm encaminhado para uma pré né, uma extrajudicialização e somente em última instância que acaba virando uma demanda. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender isso, as faculdades precisam rever essas cadeiras, precisam mudar, às vezes, as cadeiras de ensino. Eu acho que, que, que a gente precisa ter uma, uma ressignificação de todo o processo jurídico que a gente vivencia. Né? É, e, e, e o próprio TJ, ele caminha para isso. A, a colega tinha perguntado para a é, se tem curso para ser mediador ou conciliadora, é, tem curso pelos TJs, eu também fiz curso de conciliador, eu sou conciliador pelo TJ de Minas. É, a diferença de conciliador e mediador, no caso da opção dos cursos, é que o conciliador ele já tem que ter uma primeira formação acadêmica. E aí você, tendo uma primeira formação, ou já sendo formado né, em curso superior, você consegue fazer o conciliador. O mediador não, ele pode ser um estudante que vai passar a ter mediação como, como norte dentro do trabalho dele. Né? É, qual que é a sua visão? Você acha que, que essa linha de raciocínio minha fez sentido ou está muito fora das coisas? Assim? Não faz sentido, né?
1: fez e faz. Até porque, por exemplo, eu sou professora da graduação de uma universidade e já é matéria obrigatória, já é uma disciplina obrigatória. Então, percebam que isso vem mudando né? para que... É, isso já esteja incutido na mente das pessoas, mas isso, claro, é, é muito, né? ainda está engatinhando, vamos dizer assim, sabemos que a tendência é isso melhorar com o tempo, né? e tem gente que fala assim, ah, mas como é que eu vou receber meus honorários? Dá para receber, né? para que você pacifique vidas. Claro que eu, por exemplo, na, na minha atuação na vara de família, né? na, na área de família, nesse nicho, eu vou atuar até o acordo. Se não fizer o acordo, eu já tenho um amigo para indicar, um colega, para poder seguir adiante. Mas eu faço tudo aquilo que eu posso para poder pacificar aquelas vidas. Né, e fazê-las enxergar que o, o consenso é sempre o melhor caminho. Então, a gente hoje está vivenciando uma advocacia 5.0 através de uma sociedade 5.0, que eu sei que isso também é polêmico, né, porque envolve física quântica, mas eu estudo bastante também física quântica e neurociência, e eu penso que isso é muito importante porque... Estamos todos interconectados o tempo inteiro. Então, nada acontece por acaso. Então, isso aqui que está acontecendo agora era para ser hoje, esse dia, dia do amigo, né? 20 de julho. Hoje, meus pais também fazem aniversário de casamento, 54 anos de casados. Então, parabéns. assim... Oh. Obrigada. Oh, um e, parabéns. assim, é, é, é muita conexão. Então, a, se a gente não enxergar a vida assim, a gente sucumbe. É, porque, infelizmente, muitas pessoas banalizam né, essa questão. E quando eu falo da advocacia 5.0, eu estou, claro, é, não vou desconsiderar a 4.0, que é voltada para a tecnologia, como você bem disse, a inteligência artificial, uhum. mas se fosse assim também, seria muito, muito fácil né, colocar o Vademecum aqui no computador e apertar o Enter, resolva. E não Desumanizava é
0: assim. o processo, né?
1: Sim. E a gente sabe que não é assim, porque cada caso é um caso, porque existem peculiaridades, e eu não vou fazer Ctrl C, Ctrl V, eu preciso entender o, o, como é que aquela. O emaranhado que aquela pessoa está Pormenores está... Não adianta, Oi? né? Não
2: pormenores, adianta né? É, os pormenores. Não Tem adianta pormenores. sair do juiz. E para inteligência artificial, quer dizer, vai ser um terceiro, pior, um robô que vai decidir a sua vida, né? Não então, dá. Porque pode, você pode tentar conciliar, tentar mediar, tentar conversar, e aquela família não precisa se desfazer, porque os lares são desfeitos, os filhos repercutem isso lá na frente, que a gente sabe, né? Que a, é, que a gente é. está cada vez pior, né? Infelizmente. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora: é, essa advocacia na mediação, Câmara de Mediação, eu não sei se tem alguém fazendo esse tipo de pergunta. Existem as extrajudiciais, né? é uma opção para o advogado trabalhar também. Assim como essa sua sacada da palestra, foi excelente, entendeu? Se tivessem palestras nas escolas sobre mediação, sobre é, a, a parte toda de direito de família, relações familiares, tudo seria. Então, fala para a gente essa sua experiência de como foi mediadora né, nas câmaras é, extrajudiciais, seria uma boa para os advogados também. É, na verdade, eu não atuei numa Câmara
1: extrajudicial, eu atuei dentro do próprio tribunal. E trabalhei no, no Tribunal da Ilha, do governador, e em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. E tem câmaras também de mediação, de arbitragem, né, que é uma outra questão também de outra forma de solucionar conflitos extrajudicialmente... Mas, assim, são pessoas ligadas ao direito que vão praticar, ou é ligada ao direito, ou à psicologia, ou à assistência social, e que as pessoas também podem procurar. Né? Então, por exemplo, eu posso atuar como mediadora e atuo, né? então as pessoas já me procuram para contar né, o que aconteceu, o que está acontecendo, e aí eu vou percebendo. Por quê? Por causa, por causa dessa multidisciplinaridade. Então, eu sou advogada por formação... Tenho formação em desenvolvimento pessoal e profissional também. Já fiz alguns cursos de constelação familiar também e que é, as pessoas interpretam mal a constelação. Então, é, na verdade, foi mal traduzido, né? Porque, aproveitando para falar um pouco sobre constelação, é, ela foi mal traduzida, porque a palavra no alemão é Familie Naufsteleng, que significa reposicionamento familiar. Então, a constelação nada mais é do que cada um estar no seu devido lugar. Então, o que a gente percebe hoje é uma desordem generalizada. É, é filho querendo mandar um pai, é pai sendo cuidado pelo filho, então é desordem. Então, a gente precisa ter a ordem da hierarquia, o meu pai e minha mãe vieram antes de mim, então eles são hierarquicamente superiores a mim, eu sou filha. E se eu não concordo com alguma coisa que o meu pai faça ou que a minha, minha mãe faz, né? eu, é, a vida é deles, o pacote é deles. Porque, às vezes, a gente está carregando uma cruz que não é nossa. Né? Então, e, às vezes, a pessoa que está ali naquela situação, ela é para ela não, não é cômodo, não é incômodo. Né? Para a gente é incômodo mas para eles, de repente, não é. Então, quando a gente consegue né, é, é dissociar isso, é libertador, né? porque quantas vezes os filhos carregam aquelas mágoas né, decorrentes das relações entre os pais, de pai abusador, de pai que violentou a mãe, de que, que é, agrediu fisicamente, psicologicamente, ou vice-versa, e os filhos estão carregando isso. E os padrões transgeracionais, eles se repetem. Né? Então, isso não é misticismo, isso não é esoterismo. tá Então, é o reposicionamento. Eu me colocar no lugar de filha, eu me colocar no lugar de mãe, eu me colocar no lugar de neta, de avó. né E para quê? Para que as coisas fiquem em ordem. Porque há uma desestrutura, como eu falei, então é a ordem da hierarquia, do equilíbrio e do pertencimento, então essas são as leis que o Bert Hellinger, que é o precursor da constelação, que foi mal traduzida, ele, ele faz esse alerta, então muitas vezes, como eu falei no início, aquela pessoa ela está carregando uma dor que ela nem sabe que ela carrega, né, mas que o caminho que ela traça é todo voltado que eu, com a sensibilidade né, de quem já estudou a constelação, eu vou enxergar o emaranhado que ela está envolvida. Por exemplo, famílias que, por exemplo, a mulher abortou, ela fez um aborto, e às vezes ela nem queria fazer o um aborto, foi o pai da criança que pagou para ir lá, vai abortar porque eu não quero ter esse filho. Mas aí as pessoas recriminam uma mulher, e o um homem não aborta? Ele também aborta, e aquele filho que foi abortado, ele existe. Ele, ele existiu. É, é, é assim: é um papo meio. Né, parece assim, Ai, mas ele existiu e ele faz parte daquela família. E às vezes as pessoas elas não enxergam. E muitas vezes, aquela lacuna que ficou, ela é que está trazendo problema. Tem gente que casa duas, três, quatro vezes e ele sempre vai achar que o problema é no outro, mas enquanto ele não enxergar que o conflito está dentro dele mesmo, ele vai brigar com todo mundo, porque, na verdade, ele está brigando com ele. Né? Então, é um quando rato, a gente né? está brigando com a gente, a gente quer brigar com todo mundo. Já perceberam que tem gente que quer judicializar tudo? E uma outra questão dentro do direito das famílias. O litígio amplia o convívio. Eu vou repetir o litígio amplia o convívio. Né? Então, quanto mais eu brigo, mais eu vou conviver, porque inconscientemente eu quero encontrar aquela pessoa. Né? Então, qualquer motivo é motivo para briga. É a guarda do, do totó, é, é a, a pensão que está assim, está Então, é, é motivo para eu estar junto com aquela pessoa, ainda que seja na briga. Né? Mas quando a gente resolve aquilo e coloca uma pedra em cima... É, aí a gente não quer mais dialogar. Né? É, não, não dialogar, porque eu estou falando assim, o silêncio é a prova de que eu estou bem resolvida naquela situação. Não porque quer prolongar estou... o
0: litígio, né? não quer prolongar o litígio, né? não quer que o litígio se, se prolongue. Eu, eu costumo dizer que é um círculo, um círculo vicioso, né? de situações Sim. mal resolvidas que vão gerando marcos temporais na, é, muitas vezes não percebidos pelas pessoas e que vão aflorando no momento de raiva. Então, assim, às vezes a discussão ali não é porque eu acho que eu tenho direito à casa ou carro, não. É porque eu não aceito uma série de situações que aconteceram anteriormente que eu quero usar aquele artifício para prejudicar aquela pessoa, mas quando, na verdade, eu estou tentando jogo, buscar uma satisfação de uma frustração minha, Dentro daquela situação. E aí vai perpetuando aquela coisa no, no tempo e no espaço, né? E vira aquela novela, e, e aí as pessoas, os advogados, criam aquela percepção, né, Ieda, de que o direito de família é baixaria, quando na verdade não é. Não, não é não. uma questão de, de baixaria, é uma questão de maturidade e de imaturidade. Tem círculos vicio, viciosos e círculos virtuosos, né? Que as pessoas propagam ou não. Então, é, para é, mim é muito tranquilo, né? Eu acho que, que as pessoas têm que parar de, de, de ficar caçando pelo em ovo, pra, caçando pro, resolver problema de situações passadas dentro de uma situação que não, não, não cabe mais aquilo. Se o cara... Como dizia o meu finado sogro. O meu finado sogro falava um negócio bem interessante. O meu finado sogro era ginecologista, daqueles ginecologistas antigos, né? E aí ele usava a expressão... A mãe estava reclamando, às vezes, do do filho do do marido falou assim: ah, na hora de virar, de revirar os ois, é sobre, né? Agora só segura, o problema?
1: É mais ou menos por aí, né? Ninguém pediu ajuda para fazer. Agora quer ajuda? Então é igual as pessoas acham que o advogado é mágico. O advogado não é mágico. Então as pessoas ficam na vida irregular aí anos e anos e anos e quer que o advogado resolva da noite o dia. Ah, porque agora eu quero casar, tem de você amanhã. Calma aí. É, e quantas pessoas separadas de fato que não divorciaram? Quantas pessoas vivem em união estável e não regularizam a união estável? Então, gente, é hora de colocar a vida em ordem. Ordem não é controle. Ordem é estrutura. Isso é um princípio do direito sistêmico. Né? Então, que muitas vezes as leis que fazem parte aí do nosso ordenamento jurídico... Elas estão ali porque elas precisam, porque a gente precisa de ordem, precisa ter uma padronização de comportamento, um controle social, mas não significa que todas as leis sejam justas, né? que eu não preciso concordar com todas as leis. É, ontem, por exemplo, teve uma postagem do Direito News em que foi uma postagem sobre a, a União Estável e que a companheira não tem direito sucessório na união estável, quando o regime é o da separação total de bens. E aí eu, eu me pronunciei ali, né? Obviamente que eles colocam umas, uma, uma reportagem, assim, né? O, a grande, né? né? E sensacionalista e tal, para chamar a atenção. Mas, olha só, se eu escolhi casar pelo regime da separação total de bens, o que, que eu quero? O que é meu é meu, o que é seu é seu O que nos une é o amor Eu não estou interessada em seus bens Mas no bem que você pode me proporcionar Então aquilo que vale em vida O combinado em vida Como é que depois vai valer na morte? Gente, é uma coisa que não entra na minha cabeça né? Ah, mas a lei, o legislador é omisso É, ele é omisso né? e, e por conta disso surgem aí interpretações doutrinárias e jurisprudenciais a respeito. Então, a própria ministra Nancy Andrigue, do STJ, já foi relatora em alguns casos, porque a gente também não pode colocar tudo num pacote só, por isso que eu explico para os meus alunos que existe o distinguishing. O que é a técnica do distinguishing? Eu não posso usar aquela jurisprudência para todos os casos, por quê? Porque ela é uma referência naquele caso peculiar. Então, o caso que eu estou defendendo, ele se encaixa naquele exatamente assim? E aí, eu preciso analisar. Porque quando vem lá jurisprudência X, repercussão geral, calma aí. Então, vamos analisar se o caso se encaixa. Então, os pequenos combinados e por isso que eu falo da contratualização do direito das famílias, que é super importante essa contratualização, eu redijo o pacto antenupcial também, que o pacto antenupcial ele é feito no tabelionato de notas. E o casamento é feito no RCPN. Aí a pessoa por preguiça, ela não vai fazer o pacto antenupcial, mas se ela quiser escolher um regime diferenciado e estabelecer outras regras, ah, mas aí está estabelecendo regras que fogem da lei. Tá, pode não estar de acordo com a lei, mas é um combinado. Então a gente sabe que os negócios jurídicos processuais, eles estão aumentando exponencialmente. Inclusive, não só no pré-casamento, nos pactos antenupciais, mas os pactos durante o casamento e o pós-casamento. É isso que eu faço. Eu faço contrato pré-nupcial, contrato nupcial durante o casamento e o pós, né, que é o acordo levado para ser homologado para terminar bem aquilo que começou bem. Né? Então, é, é assim, é, é a gente ampliar a visão, os horizontes que existem, 7 bilhões de pessoas no mundo, então não precisa ficar encasquetando com uma pessoa só, porque tem outras pessoas que vão se adequar ao seu jeito e você felicidade é um estado de espírito. Né? Então, a gente não casa para ser feliz. Tem gente que não quer ser feliz, tem gente que quer casar. Então, minha filha, o que você quer? Eu quero casar. Calma aí. Calma. Já perceberam isso? Ah, porque tem eu tenho que botar que aliança, aliança no dedo. dedo.
2: É, tem que botar aliança. Sim,
1: olha, hoje, inclusive, eu postei, o um, meu canal no YouTube é Ana Cristina Pinheiro. Eu postei uma live que eu fiz exatamente um ano, 20 de julho de 2021, sobre grande Divorce, que é o divórcio na idade madura. Né? Então, eu postei hoje essa live no meu canal no YouTube, Ana Cristina Pinheiro. Depois, quem quiser assistir, assista, que é muito interessante que eu faço essa abordagem, né? que as pessoas elas precisam... Gente, vão viver a vida, sabe? A vida aqui é breve. E, é. e sabe, é vão parar rápido. de criar, sabe? É, é picuinha. Porque isso só reflete que você é uma pessoa insatisfeita, porque você quer brigar com tudo e com todos. Então, com olha, certeza. vida que segue, sabe? Então, vai ser feliz. E quando a gente abre mão, porque às vezes a gente quer... Eu quero isso aqui. Só que você tem um mundo para ganhar, mas você está fissurado nisso aqui. Ela eu... quer fazer a ah, porque o direito... Gente, o direito ó, é igual a herança, herança não é direito, é presente. É. Ah, mas está lá na lei, está na lei, ok, mas não é direito, é presente. Se a gente encarar assim, eu vou parar de brigar por herança, sabe? Porque a herança, a pessoa não suou para conquistar, ela não teve a alegria da conquista, e o que a gente não tem, a alegria de conquistar, a gente não dá valor, então, eu preciso ensinar isso aos meus filhos, aos meus alunos, que a gente precisa ter a alegria da conquista. É, e não ficar recebendo de herança, né? Porque é, quem recebe por herança acaba não valorizando. É, não é
2: verdade? Então. E vive a gente não valoriza, precisa... né? Vive na possibilidade, vive no amanhã, porque eu vou receber uma herança, Só uma... né? Já gasta até antecipadamente, né?
0: Fica devendo sobre Pois é,
1: né? Então, o maior legado que a gente pode deixar é isso. É, é ensinar que a pessoa precisa conquistar o que é dela e não ficar esperando aquilo de um casamento ou de, de uma herança. Bom, ah, pessoal... Que... Aqui,
2: é, a gente ficaria aqui horas, mas a gente tem um tempo, porque depois <risos> vai ser para o Spotify, né? Vai ser transmitido para o Spotify. Dá, dá uma dica... Final, assim, para os advogados, ou o nome de um livro ligado a essa área aí de desjudicialização, para os advogados que estejam nos assistindo, ou até as próprias pessoas, psicólogos, médicos, que possam vir a escutar depois esse episódio ou assistir, para que eles Sim. possam procurar e conhecer mais esse termo, desjudicialização. Pois é,
1: o que eu indico é um livro de um negociador da ONU, tá? que ele fala sobre o poder do não positivo. Porque muitas vezes a gente se sabota. A gente diz sim quando a gente quer dizer não. E a gente precisa se respeitar e não se auto-sabotar. Então, é um livro... Deixa eu ver. Tá? Ah, sai, tá aqui. É do, ele é um americano. Ele é um negociador da ONU. Deixa eu ver aqui. Assim. E ele é casado com uma brasileira. E esse livro é muito... Assim, a leitura dele é maravilhosa, porque a gente aprende a dizer não, mas ainda assim obter um resultado positivo. William Uri, isso aí. é Um negociador da ONU. Né? E, e para quem quiser ler mais sobre Constelação Familiar, né? eu, eu apresentei um trabalho sobre Constelação Familiar e desde judicialização também em dois países, né? Na verdade, um foi um, um trabalho foi em Toronto, no Canadá, é, em que eu apresentei essa, essa questão da constelação familiar e, e já participei de vários congressos internacionais, tem o meu livro também, tem 20 artigos publicados, e a gente, caramba, às vezes a gente não dá valor, né? Porque um artigo escrito, ele demanda muito, muita pesquisa, muitas horas de pesquisa, a gente sabe como advogado que a gente vai construir uma petição, uma peça processual, quanto que a gente estuda para redigir aquela peça processual, então, meu livro também, super indico, para quem claro. quiser ler direito contemporâneo, tá? ele não está nas livrarias, depois quem, quem tiver interesse, custa 50 reais, aí fala diretamente comigo que eu escrevo um artigo sobre constelação, com essa abordagem da desjudicialização e que estamos todos interconectados e essa importância de prestar atenção a esses sinais, né? que a gente precisa entender que nada acontece por acaso. E quando eu encerro ciclos, eu tenho o mundo inteiro pela frente, muitas coisas ainda para conquistar. Isso, e uma dica de filme, gente, que é um filme, é um desenho, na verdade, que é tão legal, sabe? Na verdade, são dois desenhos que eu vou indicar: da Pixar, da, da Disney Pixar, né? Que um é a Viva, a Vida é uma festa. Eu não sei se vocês já assistiram, que é muito não. legal, que fala não dessa nada. questão familiar, né? E não tem nada a ver com vidas passadas, tem a ver que nós somos os frutos e os produtos das conexões dos nossos pais, avós, bisavós. E a gente carrega isso na nossa genética, no nosso sangue. E o outro também é um desenho, chamado Soul, que é S-O-U-L, que é um desenho...
0: Fenomenal. Fenomenal. Poxa,
1: olha, gente, é maravilhoso, porque ali é, é, é uma história muito legal, né? mas assim... É, a gente precisa aprender a enxergar além. Qual é o recado que aquilo quer me dar? Né? O que aquilo quer me ensinar? Por isso que eu sempre aplico a técnica do pense nisso. Pense nisso. Pense nisso que você ouviu hoje. Você pode não concordar com as coisas que nós falamos aqui, mas não pense isso. Porque pense isso, eu estou impondo mas pense nisso, eu estou gerando uma reflexão, eu estou gerando uma possibilidade da pessoa enxergar além, ampliar os horizontes. E o, o filme Soul, esse desenho, ele fala sobre isso, de uma alma que se torna, né, vem para a terra e que ela percebe quando a folha cai da árvore, olha só, uma coisa banal, a folha caiu da árvore, mas aquilo é tão prazeroso e quer saber de uma coisa, gente? A gente não presta atenção nos milagres que acontecem todos os dias, porque a vida é um milagre. Né? E o, sentir o sabor de uma comida que você aprecia, né? de um vinho bom, isso que é viver o milagre da vida. É a gente aproveitar, é a gente sentir e aproveitar da melhor maneira possível possível, o tempo que Deus nos permite viver aqui na Terra. Né? E é isso.
0: Nossa, muito bom. Ana, queria muito te agradecer. É, aí eu vou te dar uma sugestão de um filme que provavelmente você não deve ter assistido, que chama As Mil Palavras, com Ed Murphy. Não, ainda não assisti. Assista, As, Mil As
1: Mil Palavras.
0: As Mil Palavras. É um filme vou de 2012. É uma comédia dramática com Ed Murphy fenomenal ah, também, é mais ou menos essa mesma linha aí da, da SOL. É, 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 é espetacular. Ana, só temos a agradecer por sermos é, agraciados com essa aula, verdadeira aula de relação, de humanização do judiciário, de humanização das relações, né? de mostrar para a advocacia que existe vida além do fórum, né? que existe sim. vida além... Da, da judicialização da briga, do, do processo de toda aquela daquela coisa que nós somos ensinados e que vem arraigada da cultura do direito é, muito antes da gente nascer às vezes né? é, eu queria muito te agradecer é, acho que as pessoas vão adorar esse episódio quem não assistiu, assista quem não teve tempo de assistir pode ouvir depois, vai estar disponível no, no Spotify e nas outras plataformas é, foi um prazer tê-la conosco foi um prazer ter você aqui também Ieda compartilhando comigo essa essa bancada. Sim, eu tenho
2: que agradecer, passa, passa só o seu Instagram que você passou o seu YouTube e não passou o seu Instagram ah sim meu Instagram é Prof Ana Cris Pinheiro
1: Prof Ana Cris Pinheiro e Tudo tem junto. muitos projetos tá gente a Ieda ela é coautora é. junto comigo no livro é reflexões femininas tem reflexões masculinas então são muitos projetos maravilhosos.
2: Sim, eu adorei as palestras. Eu achei a sua sacada das palestras assim maravilhosa. Então, é maravilhoso a gente transformar o nosso texto em palestra.
1: Né? Muito, e muito e olha só como é que a gente pode expandir isso. É, então, é muito mais, né? uhum. Muito bem, obrigada. Eu bem, amei estar com vocês.
0: Foi um prazer. Pessoal, até o próximo episódio da semana que vem, nesse mesmo horário. Quem não, não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem não assistiu, compa assista e compartilhe. E ficamos por aqui. Um abraço a todos.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau.